0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Diesmal hören Sie Vorberater Philipp Haas zur Performance bisher, den Zinsanhebungen und dass deren Bedeutung aus seiner Sicht momentan etwas übertrieben wird. Kryptoexperte experte Mirko Rexig von Bitcoin2Go zur Analysemöglichkeit von Kryptos und dass diese jetzt zu einem echten Finanzvehikel geworden sind. Zu den Zumturbelzahlen CFO Thomas Erath zum Weg zum richtigen Zertifikat Volker Meinl von BNP Paribas. Zur Aktie von SBF-GBC-Analyst Marcel Goldmann und Helmut Kohls Sohn Walter Kohl zu persönlichen Schicksal und wie er damit umgeht. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Mittwoch ist der Tag vor der Zinssitzung der EZB und da ist es wenig verwunderlich, dass der Markt etwas Zeit gebraucht hat, um in die Gänge zu kommen. Erst die positive Eröffnung der Wall Street brachte dem DAX Schwung, sodass er mit einem Plus aus dem Handel ging. Plus 0,4% auf 12.915 Punkte. Übrigens das erste Wall Street Plus seit 7 Tagen, so eine lange Minusserie gab es seit Jahren nicht. Der ATX in Wien legte 2,1% zu auf 2.904 Punkte, der ATX Total Return auf 6.129 Punkte. Die weitere Richtung gibt wohl die EZB am Donnerstag vor. Den Versorgern haben Berichte über Strompreisdeckel bei 200 Euro pro Megawattstunde geholfen, denn das ist deutlich mehr als gemutmaßt. RWE legt plus 7,2% zu. E.ON legte 1,1% zu und ist damit nicht mehr unter den Top-Gewinnern. Dort waren neben RWE noch Covestro mit plus 2,3% und BASF mit plus 2,1%. DAX-Verlierer waren Puma mit minus 1,6%, Adidas mit minus 1,7% und schlusslich die Deutsche Bank mit minus 2%. Im Fokus der Anleger ist außerdem Apple. Dort werden am Mittwochabend neue Geräte vorgestellt, wohl das iPhone 14, neue Uhren und Kopfhörer. Üblicherweise reagiert die Apple-Aktie nicht besonders auf diese Präsentationen, die Produkte werden aber natürlich mit großem Interesse erwartet.
1: Guten Tag, mein Name ist Philipp Haas, ich bin Gründer des Haas Investor Innovation Fonds und auch sehr, sehr langjähriger Wikifolio-Trader oder Wikifolio-Manager und vielleicht kennt der ein oder andere mich auch durch meinen YouTube-Kanal oder soziale Medien, wo ich auch, glaube ich, schon seit vielen Jahren immer wieder mich zu Aktienmärkten
0: auch im Thema Finanzbildung äußere. Ja, du bist ein sehr kommunikativer und transparenter Vorberater kann man auch sagen, also auch deine Strategie im Vorwärter da sehr transparent dargelegt. Da wird ganz klar drüber gesprochen, was im vor passiert, was du tust, was du denkst und warum. Und du redest natürlich auch über deine Performance aktuell gerade auch wieder. Year-to-date minus 20,4 seit Auflage minus 26,8 Prozent. Aua, 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 würde ich fast sagen. Aber okay, der DAX sieht auch nicht besser aus, muss man ja auch dazu sagen. Trotzdem muss sich ein Fondsmanager oder Vorberater ja an der Performance messen lassen. Grundsätzlich sprechen wir auch über einen kurzen Track Record, also eigentlich macht es gar keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Kann man mal machen, wenn wir mal ein, zwei, drei Jahre Track Record haben. Lange Rede, kurzer Sinn, hast du dir bestimmt auch anders vorgestellt, oder?
1: Definitiv. Ja, also ich mache das ja auch schon ein bisschen länger und war definitiv dieses schwierigste Jahr für Technologieaktien, seitdem ich das eigentlich mehr oder weniger hauptberuflich mache, also so zehn Jahre. Man darf halt auch nicht vergessen, wenn man sich andere Technologiefonds anschaut, also ich glaube der DAX ist ein falscher Benchmark, ja, da ist ja auch viele andere Sachen drin und ähm, wenn man die Strategie auf fünf Jahre sich mit dem DAX vergleicht, dann wäre das sehr, sehr positiv. Also viele Technologiefonds haben sich halbiert oder mehr. Da ist es also mit den Fonds, mit denen ich mich vergleiche, national, international, hat er am wenigsten verloren. Aber natürlich bin ich auch nicht zufrieden. Und ich habe ja den Großteil meines liquiden Vermögens dort investiert, habe zuletzt auch ein bisschen nachgekauft. Aber das sind natürlich auch schon hohe Buchverluste. Das ist natürlich schon auch unschön. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es halt ähm, auch jetzt einige Kaufchancen, ja, wenn oft, das, sag ich mal, die Stimmung am schlechtesten ist. Dann kann man auch mal dann sag ich mal, die Performance für die nächsten Jahre dann auch hinlegen. Ja.
0: Dein aktuelles YouTube-Video ist noch keine 24-Stunden-Alt-Titel, die FED will weiter hawkisch sein. Da spielst du natürlich auf Jackson Hole an vor kurzem. Diese Woche steht die EZB-Sitzung an, auch da erwartet man eine hawkische Reaktion. Konsens sind sogar 0,75% Zinsanhebung, also 75 Basispunkte, so viel wie niemals zuvor. Bei solchen Zinsanhebungen dürfte die Marktstimmung sich so schnell nicht ändern, oder?
1: Ja, oft ist es ja so, wenn sag ich mal sag die Markterwartung so ist und es kommt dann so, dann ist es oft ja Non-Event, das Gefährliche ist ja immer, wenn was anderes kommt, als erwartet wird. Ich glaube, es gibt andere Leute, die jetzt über das ganze Zinsthema da immer reden und auch gerade in meinen Bereichen, wo ich jetzt vor allem investiere, also profitable Wachstumsunternehmen, die oft, nicht nur, aber auch noch Netto Cash haben ist, glaube ich, das Zinsthema auch jetzt wird ein bisschen übertrieben. Ja. Muss man auch mal sagen, selbst in den USA, die ja noch am hawkischsten ist, wenn wir sagen, die Inflationsraten von 7, 8 Prozent, die werden runterkommen und die Zinsen sind bei 3, 4 Prozent, ist negativ immer noch minus 3, 4. Ja. Also es macht eigentlich immer noch keinen Sinn, da in Cash zu gehen. Deswegen, ich glaube, wird das jetzt auch alles so ein bisschen übertrieben aber es gibt halt dann diese sag ich mal sich selbst verstärkenden prozesse ja? irgendwie momentum ist schlecht stimmung ist schlecht das geld fehlt dann bei den privathaushalten um aktien zu kaufen und das merkt man einfach denke ich noch mehr in europa als in den usa da sind wie gesagt die profitablen wachstumsfirmen die haben ja dann auch aktienrückkaufprogramme die für nachfrage sorgen da bin ich doch ein bisschen positiver gestimmt ja, hi, mein Name ist Mirko. Ich bin der
2: Gründer von Bitcoin2Go, eine Informationswebsite rund um das Thema Krypto. Ich habe auch eine Finanzwebsite mit finanzwissen.de und ja, mein Auftrag ist eigentlich genau, dass das beide Seiten vermitteln, finanzielle Bildung und eben dann auch im Kryptobereich ein bisschen tiefer einsteigen.
0: Ein Kritikpunkt bei Kryptos war ja immer, dass man die gar nicht so richtig äh, analysieren kann, dass man damit Fundamentalanalyse gar nicht so weit kommt, weil es gar keine richtigen Fundamentaldaten gibt. Aber ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert. Also inzwischen gibt es ja Dinge, die man durchaus als fundamental bezeichnen könnte. Es gibt Use Cases, die tatsächlich schon live sind. Es gibt Länder, die beispielsweise Bitcoin als Zahlungsmittel anerkennen. Es gibt wichtige Termine. Also bei euch in den Streams, hatte ich gesehen, werden auch immer so die Termine der nächsten Wochen mhm. mal angesprochen. Ethereum Merch war sowas, was jetzt gerade aktuell mhm. als wichtiger Termin ansteht. Ich will es mal auch zu einer großen Frage zusammenfassen. Wie gut lassen Sie sich Kryptos analysieren? Sehr gut.
2: Ich komme selber ja aus dem Finanzbereich und ich habe selber jahrelang daran gearbeitet, um herauszufinden, wie kann ich eigentlich Krypto-Assets bewerten. Ich habe ein eigenes für mich persönliches Bewertungstool entwickelt, wo ich anhand verschiedener Daten eben gucke, wie wertvoll ist eigentlich so ein Asset. Und um zu verstehen, was man eigentlich macht, wenn man in Krypto investiert, sollte man verstehen, dass wenn man eine Kryptowährung oder ein Krypto-Asset kauft, kauft man einen Anteil an dem zugrunde liegenden Netzwerk und das heißt eben auch die Nutzer. Es gibt ja die Theorie, ein Netzwerk steigt im Wert mit Anzahl der Nutzer im Quadrat und genau das ist das, was Bitcoin und eben andere Netzwerke auch abbilden. Je mehr Nutzer, desto mehr Wert und wenn ich dann einen Teil von diesem Netzwerk habe, kann ich eben auch ganz klar sagen, was das vielleicht für mich oder für andere persönlich wert sein kann. Daneben, und jetzt wird es richtig wild, da will ich nicht zu weit ausholen, aber wenn wir im Decentralized Finance Bereich sind, also dezentrale Finanzapplikationen, da gibt es auch Kennzahlen wie PE Ratios, wie man die auch kennt, also wirklich Einkünfte, die Protokolle entwickeln in Form von Kreditgeschäften, die dort über die Protokolle abgewickelt werden, dann auch Tokens, die im Prinzip Besitzanteile an den Netzwerken abbilden, also das ist gar nicht so weit weg von der echten Finanzwelt und es lässt sich sogar sehr, sehr gut messen, denn der Vorteil an Krypto ist die Transparenz, die Blockchain selbst. Man kann alle Daten sehen und das ist in der normalen Finanzwelt ja nur einmal im Quartal möglich, wenn sie die Bücher aufmachen und auch da sehen wir
0: halt auch nicht alles. Ne? Was hältst du von Charttechnik? Die Frage hat folgenden Hintergrund. Die, die ich gerade angesprochen habe, die sagen, Krypto kann man ja fundamental gar nicht analysieren. Die sagen nämlich meistens dann im zweiten Satz, da funktioniert nur Charttechnik. Da kenne ich auch wieder andere, die sagen, Charttechnik funktioniert bei Krypto überhaupt nicht. <lacht>
2: Teils, teils. Also ich würde sagen, Charttechnik findet sich auf jeden Fall dann wieder, wenn ein Asset genug Liquidität hat. Wenn ich mir jetzt also Bitcoin und Ethereum angucke und auch das Trading Volumen dort, dann lässt sich sowas wie technische Analyse definitiv abbilden. Ich bin selber kein Fan davon, weil ich eher auch in den fundamentalen Werten mein Ziel suche, weil ich selber auch als Investor oft einen langfristigen Horizont verfolge. Aber ich bin da so halb, halb, aber definitiv eher in der Richtung weniger technische Analyse, mehr fundamental, weil sich doch sehr, sehr viel auch tut im Kryptospace.
0: Ja, ein fundamentaler Faktor, der ganz wichtig ist, den kennen wir alle, das sind natürlich auch bei Kryptos die Zinsen, was, was bei euch auch gerade groß diskutiert wird, also Zinsanhebung, Notenbankpolitik, so worum ja. muss ich sagen, hat Kryptos hart getroffen, äh, ein Umfeld, das es ja auch noch nie gab, also ein Zinsanhebezyklus, man kann ja in die Historie gar nicht schauen und sagen, wie entwickeln sich Kryptos im Zinsanhebezyklus, weil es gar keinen so richtigen Zinsanhebezyklus mhm. gab, seit Kryptos da sind, aber man kann schauen, was mit Risikoassets generell passiert, wenn Zinsen an Gum werden und da ist die Antwort ja eigentlich nichts Gutes, oder?
2: Nichts Gutes, das hast du jetzt schön zusammengefasst in einem Wort oder in zwei. Ich muss sagen, die Entwicklung, die wir gerade sehen, ist eigentlich eine sehr gute für Krypto. Denn in den letzten zwei bis drei Jahren hat Krypto es wirklich geschafft, um jetzt mal die gesamte Asset-Klasse abzudecken, ja, ein Finanzvehikel zu werden. Nicht nur in Medien wird darüber berichtet, dass irgendwie der Bitcoin-Kurs explodiert oder tot ist, sondern man beschäftigt sich wirklich intensiv damit. Große institutionelle Investoren steigen ein, bieten Produkte ihren Kunden etc. pp. Heißt... Wir haben also quasi das nächste Level erreicht. Das nächste Level nach quasi heißer Luft, in Anführungsstrichen, ist dann eben Risikoasset. Man ist in der untersten Klasse der Risikoklassen bei Anlagenwerten angelangt. Das ist eine gute Nachricht, heißt aber auch, wir hängen an allen natürlich normalen Finanzmechanismen. Heißt, wenn dem Markt Kapital entzogen wird, ist er bereit, weniger Risiko einzugehen. Das Geld schiftet um in weniger risikoreiche Werte und die ersten sind dann eben Kryptowerte oder Tech-Aktien, die darunter leiden. Deswegen haben beide auch eine sehr hohe Korrelation in den letzten zwei Jahren.
3: Guten Tag, mein Name ist Thomas Ehrert und ich bin Vorstand für Finanzen der Zumtobel Group AG. Zumtobel Group, das ist ja mehr. Das ist
4: Drone, Tritronic, ACDC zum Beispiel. Unsere Themen, die wir besprechen, Wachstum im ersten Quartal 2022, 2023, Diskussion um höhere Energiekosten, Auftragslage. Müssten Sie nicht zwei Trends aufgrund von eine Ursache zur gleichen Zeit verspüren, also die Ursache sind die explodierenden Energiepreise und die Inflation. Das müsste doch eine höhere Nachfrage nach Energiesparsystemen inklusive intelligente Steuerungen von Licht, Zeitsteuerungen, Abschaltung von Einheiten oder Lichtwerbeflächen auslösen. Ja, Und auf der anderen Seite vielleicht eine vorsichtigere Vergabe von neuen Lichtprojekten, da sich auch Bauprojekte durch die hohen Kosten vielleicht nicht mehr rechnen oder verschoben werden.
3: Da haben Sie vollkommen recht. Wir haben zwei gegenläufige Effekte. Das eine ist auf unserer Umsatzseite, dass wir verstärkte Nachfrage nach energieeffizienten Systemen haben. Das aber insbesondere, wenn Gebäude refurbished werden, also reno renoviert werden. Hier macht es auch Sinn, diese so schnell wie möglich zu sanieren, weil es kann sein, dass sich die ganze Nauinstallationen von einer Lichtanlage innerhalb von einem, eineinhalb Jahre amortisiert, weil bei den Energiepreisen der Payback enorm ist für effiziente Lichtsysteme. Wenn sie nur noch 15 Prozent der Energie brauchen, die sie für eine konventionelle Beleuchtungsanlage brauchen, dann rentiert sich das sehr, sehr, sehr schnell. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch mit hohen Energiepreisen für unsere Produktion konfrontiert und wenn man sich anschaut, wie sich die Energiepreise, wie erratisch sich diese Energiepreise entwickeln, dann kann man kaum planen und hat eine Vervielfachung der Stromkosten der, der Vorjahre. Äh, die Wiener Energie hat es vorgemacht. Da hat es ähm, am, am Freitag vor zehn Tagen ist der Future für eine, eine Megawattstunde Strom auf 1.000 Euro gestiegen ja. und 1.000 Euro im Vergleich zu dem, was wir selber vor eineinhalb Jahren bezahlt haben, zu 40 Euro, ist einfach ein Wahnsinn. Schon verrückt. Also die
4: Story Wien Energie, das ist eine eigene, eigene Geschichte, aber es zeigt, in welcher Zwickmühle wir sind. Also das heißt, haben Sie eine höhere Nachfrage von Kunden, also aus dem Altkundenbestand, die auch anrufen und sagen, oh, könnt ihr mir meine jetzige Lichtinstallation relativ einfach und schnell überarbeiten? Wie kann ich sofort Strom sparen, ohne jetzt alles neu zu installieren?
3: Sowieso. Also das, da gibt es eine rege Nachfrage danach. Auf der anderen Seite, Neubauprojekte werden natürlich auch nach hinten geschoben, weil die Preise für Zement, Stahl, was auch immer man auf dem Bau braucht, Ziegel sich ebenfalls um 30, 40, 50 Prozent erhöht haben und da werden viele Bauprojekte einfach für die Leute nicht mehr leistbar. Marcel
5: Goldmann, Finanzanalyst bei der GBC AG.
0: Wir wollen über die SBF AG sprechen, unter anderem ein Zulieferer für Züge und Bahnhersteller, Bzw. die SBF ist die Holding, deren wichtigste Tochter eben unter anderem ein Bahnzulieferer ist, so muss ich sagen. Vor allen Dingen Beleuchtung ist das große Thema. Über die Bahn wurde im Sommer 2022 ja viel gesprochen, Stichwort 9-Euro-Ticket. Aber der SBF geht es ja gar nicht darum, wie viel Zug gefahren wird, sondern wie viel dort investiert wird. Herr Goldmann, wie steht gerade um den Sektor? Ja,
5: der Bahnsektor gilt allgemein als ein Wachstumsbereich. Also wir erleben hier schon in den vergangenen Jahren, dass hier verstärkt in den Sektor investiert wurde. Und entsprechend sind auch die Umsatzerlöse im Bahntechnikbereich auch über die letzten Jahre nahezu stetig angestiegen. Vor dem Hintergrund der Klimawende und so weiter ähm, soll natürlich auch der Mobilitätssektor hier einen Beitrag leisten, die Wirtschaft und auch die Umwelt klimafreundlicher zu machen. Und hier kommt natürlich auch der Bahn eine Schlüsselrolle zu. Und somit wird auch aktuell mehr denn je in das Thema Schiene und in das Thema bahn investiert, Was natürlich auch allen Akteuren in diesem Sektor, so wie beispielsweise auch der SPF, als Bahntechnik-Zulieferer zugute kommt. Da deren Kunden natürlich im Jahr auf großen Auftragsbeständen sitzen, so wie beispielsweise Siemens wäre hier zu nennen oder Stadtler äh, im Rail. Die sitzen natürlich auf erheblichen Auftragsbeständen, die abgearbeitet werden müssen. Und da spielen natürlich die Zulieferer sowie die SPF in der Nische natürlich auch eine wichtige und bedeutende Rolle.
0: Aber das ist nicht das einzige Segment. Die SPF ist inzwischen auch im Bereich öffentliche und industrielle Beleuchtung unterwegs und macht vor allen Dingen sogar da
5: immer mehr auf sich aufmerksam, um was geht's da eigentlich? nachdem sich die SBF in der Vergangenheit vorrangig mit Bahntechnik äh, beschäftigt hat, ähm, hat man ähm, sozusagen über den lunux Setil auch das Geschäftsfeld LED-Beleuchtung für den öffentlichen und industriellen Bereich sozusagen sich aufgebaut und auch hier zuletzt über den nordian Setil deal auch nochmal diesen Bereich gestärkt, um noch hier ähm, stärker Fuß zu fassen. Primär ging es sozusagen ähm, strategisch darum, auch die LED-Beleuchtungstechnik zu übertragen auf neue Kunden, sich sozusagen ein Stück weit von den bisherigen Bahnzugbauerkunden zu diversifizieren und dementsprechend hat man hier auch den Einstieg sozusagen in den öffentlichen Beleuchtungsbereich gewagt und nutzt jetzt dort auch seine umfassende LED-Kompetenz auch für diesen öffentlichen Sektor. Und auch dieser Sektor, dabei handelt es sich auch um einen multimilliardenschweren Wachstumsbereich. Und zwar da nämlich auch die kommunalen Kunden, was, was eine wichtige Kundenstütze für das Unternehmen ist. Also die SPF adressiert öffentlichen Bereich vor allem kommunale Kunden. Und hier sehen wir ja, dass hier die Kommunen verstärkt in ihre Infrastruktur investieren. Gerade aktuell haben wir natürlich auch die Themen um Energieeffizienz und so weiter bei den öffentlichen Infrastrukturen und das spielt natürlich auch SBF in der Karten.
6: Ja, Volker Meinel von BNP Paribas, verantwortlich für das Derivate-Marketing von BNP Paribas.
4: Überschrift über dieses Interview: Wie finde ich jetzt ah, okay. das Produkt, das Zertifikat, den Schein, den ich möchte? Hm. Okay, die Antwort wahrscheinlich sind Na, guck halt hier, meine, meine. Computerliste nach und schaue einfach, aber bei, bei dieser Summe, allein über 100.000, wie geht man vor? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Apple im Depot habe, dann kann ich mir das leicht vorstellen. Ich gucke mal Apple an und so, was habt ihr denn so in welche Richtung geht es? Mhm. Oder, oder wie gehe ich vor? Oder ja, ja, gebe ich meine Risikoklasse, Risikoklasse ein? Oder, oder? Das ist schon ganz wichtig,
6: dass sie selbst für sich definieren, wie viel Risiko wollen sie eingehen. Und dann kann man schon mal grob sagen, wenn ich eher konservativ unterwegs sein will, dann gehe ich auf Anlageprodukte. Bleiben wir beim Apple-Beispiel. Dann nehme ich ein Discount-Zertifikat oder ein bonus -Zertifikat auf Apple. Auch da kann ich verlieren, aber eben bei weitem nicht so viel und so schnell wie es bei Hebelprodukten der Fall ist. Also das muss man schon mal überlegen. Natürlich ist damit auch der Gewinn eher begrenzter. Und also wie viel Risiko will ich eingehen? Das ist schon mal wichtig, dass man sich darüber selbst im Klaren ist. Und wenn man spekulativer unterwegs ist, dann guckt man unter Hebelprodukte und geht dorthin und sagt, wie lange will ich denn investiert sein? Beim Optionsschein beispielsweise. Und wie riskant will ich unterwegs sein? Ich habe vorhin das Beispiel mit dem DAX gebracht, aber bleiben wir beim Apple-Beispiel. Die Aktie ist jetzt so 100, 150 Dollar und dann kann ich mir einen Knockout-Schein wählen, der ausnockt bei 140 Dollar. Das ist natürlich sehr riskant,
4: das kann ja jederzeit passieren. Aber warum, warum weiß ich jetzt schon, dass ich einen Knockout wähle? Oder kann ich auch anders vorgehen und sagen, ich, ich schaue mir Apple an und, es, und dann gucke ich mal, welche Scheine es gibt?
6: Ja, kann man machen. Also da bedarf es dann doch einen gewissen Einblick. Zum Beispiel, bleiben wir bei den beiden bei, bei Optionsschein und Knockout. Ich muss ja. wissen, will ich die, der Gefahr eines Knockouts nicht ausgesetzt sein, dann kaufe ich einen Optionsschein auf Apple. Der hat eine gewisse Laufzeit, sagen wir mal ein Jahr, und damit kann ich überproportional gewinnen, bleiben wir beim Call, wenn Apple steigt. Jetzt muss man dazu sagen, dieser Call-Optionsschein, der ist ein Volatilität ausgesetzt. Das heißt, da ist nicht immer so, wenn die, wenn die Aktie stark schwankt, ist die Volatilität entsprechend. Und wenn die runter geht, fällt die Volatilität und damit indirekt auch der Preis bei gleichbleibendem Basiswert. Also es ist ein bisschen mehr komplexer, man muss mehr wissen beim Optionsschein. Der Vorteil, man wird nicht ausgenockt. Was man beim Knockout-Schein, der Symbol erstmal ist, weil er 1 zu 1 mit dem Hebeleffekt zur Apple-Aktie läuft, aber
4: immer ausgenockt werden kann. Kommen wir zur Vorstellungsrunde unseres Gastes, Walter Kohl. Sie sind aufgewachsen in einer Politikerfamilie, in welcher dürfte bekannt sein. Sie waren geprägt von Jahren der persönlichen Ausgrenzung. Sie sind beruflich und privat durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Scheidung, persönliche Tragödien. Neuanfang als Unternehmer. Heute sind sie Unternehmer. Buchautor, Berater und Referent. Sie sind wieder verheiratet in einer deutsch-koreanischen Patchwork-Familie.
7: Ja, das sind jetzt verschiedene Aspekte in, einem, in einer Aussage, die würde ich gerne ein bisschen einzeln anschauen. Ja, gerne. Nehmen wir als allererstes den Trauerfall. Ich arbeite ja im Bereich Suizidprävention, wie Sie vielleicht wissen. Mhm. Und habe dadurch natürlich auch mit vielen Menschen zu tun, die zum Beispiel einen Suizid in ihrem nächsten oder näheren Umfeld haben. Familie, Freundeskreis. Und sehr häufig kommt dann die Frage, ja, warum hat er oder sie das getan? Und die Menschen stecken in dieser Sackgasse fest, die da heißt, ich kann das ja gar nicht verstehen. Und mein Hinweis an diese Leute, meine Idee, ich sage bloß nicht Ratschlag, weil es mir nicht zusteht. Das heißt, meine Idee ist eine Erfahrung, die ich am Grab meiner Mutter gemacht habe, die, wie Sie wissen, im Juli 2001 durch Suizid in meinem Kinderzimmer, in meinem Kinderbett aus dem Leben geschieden ist. Also eine, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr nahe, nahegehende Situation. Und ich saß eines Tages am Grab meiner Mutter, ist eine kleine Steinbank, kann man schön sitzen, und... Ich war wieder in dem, was ich die Achterbahn beschreibe, in diesem Konvolut aus, bist du mit Schuld, was hast du alles schlecht gemacht, was hättest du besser machen können, warum hat sie das getan, warum hat sie vorher nichts gesagt. Also sie können sich das vorstellen, dieser Wahnsinn, der da in einem tobt. Und irgendwann saß ich da, das ist auch sehr ermüdend und sehr kraftraubend, und da meldete sich eine andere Stimme in mir, wir sind ja oft auch ein inneres Konzert oder eine innere Kakophonie, wie man so schön sagt. Und diese Stimme sagte, Walter, will deine Mutter, dass du unter ihrer Entscheidung leidest? Und was war die Antwort? Nein, will sie nicht. Und die zweite Frage war, will sie, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst? Antwort offensichtlich ja. Und die dritte Frage war, in dieser Situation, ja, warum tust du es nicht? Und wenn ich das mit Menschen bespreche, die Hinterbliebene zum Beispiel sind, dann schauen die mich an und sagen Dinge wie, das habe ich mir noch nie so überlegt, Herr Kohl. Das, hab, das ist für mich eine andere Sicht der Dinge. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Herausforderung in solchen, sage ich jetzt mal bewusst existenziellen oder auch biografisch schwierigen Momenten, dass wir eine andere Perspektive einnehmen, einen, einen Perspektivwechsel vornehmen. Und mir hat zum Beispiel jetzt im Kontext des Todes meiner Mutter diese diese drei Fragen haben mir da sehr sehr geholfen. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Variante zu sagen, wie gehe ich mit dem Tod eines geliebten Menschen um? Wie bewahre ich seinen Vermächtnis. Und Vermächtnis für mich bedeutet zum Beispiel ganz profan: wir haben bei uns im Wohnzimmer für alle, die wir lieben, lebendig und tot ein Symbol stehen.
3: Basenradio Network AG. Marktbericht.